0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des
1: moms Que faire des moms
0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Eric Couder Bonjour la famille c'est Eric Coudert. je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Théodora Brière, assistante de gestion administrative, créatrice et rédactrice du blog Lily La Rochelle à Bordeaux. Nous découvrirons le job passionnant de blogueuse. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Alicia Gilbert, responsable de la promotion et de la communication des grottes de la Balme. Je vous parlerai du programme Jeune Public du premier festival d'été Rio Loco à Toulouse et du gala de soutien pour le tournoi international de football féminin au Bénin qui aura lieu à rony sous bois Dans la rubrique Invité, une interview exclusive à ne surtout pas manquer, nous parlerons harcèlement scolaire avec Catherine Verdier pour son livre Hashtag J'aime les autres les bonnes relations à l'école aux éditions du Rocher et Audrey dans sa Bulle, auteure, compositrice et interprète nous présentera son premier EP Tantale. Alors la famille Que faire des mômes c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées de sortie et de bons plans à faire en famille. Par exemple, si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, si vous souhaitez nous donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible en utilisant le hashtag la famille QFDM. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à commenter les articles sur le blog que faire des Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ Allo, parlons jeunesse. Que faire des moms
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Théodora Brière. Oui allô Oui bonjour Théodora Brière oui, c'est bien moi. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes assistante de gestion administrative, créatrice et rédactrice du blog Lily La Rochelle à Bordeaux. Racontez-nous comment est née cette aventure.
2: Alors, c'est parti en fait du, du fait que je, je suis déjà une grande consommatrice, si on peut dire, de blogs, oui. euh, notamment pour avoir des avis sur euh, des produits, sur euh, sur différents lieux, euh, et aussi en tant que que concouriste, parce que je participe à beaucoup de concours pour remporter euh, des produits qui apportent un petit peu de, de gaieté à la vie de tous les jours. Et euh, justement, euh, j'ai voulu à un moment donné pouvoir aussi donner mon avis sur les produits que je pouvais recevoir et euh, je n'avais pas de, de plateforme en fait pour m'exprimer. Et euh, moi j'ai vu que ce pas si compliqué que ça de faire un blog, même si c'est beaucoup de travail, et donc je me suis lancée euh, il y a à peu près deux ans.
0: Quels sont les produits que vous testez
2: alors c'est très varié. Euh, en fait, je, je teste tout ce que vous et moi, en fait, on est amené à acheter, à consommer au quotidien. Donc ça peut être une éponge pour faire le ménage, du dentifrice ou, ou même des produits alimentaires et, et des boissons.
0: Est-ce que vous avez testé des produits pour enfants
2: euh, Alors au niveau des enfants, moi j'ai testé un livre qui ouais. est édité chez Terre Vivante. Euh, donc qui c'est euh, des recettes en fait pour les enfants récalcitrants. Oui. Et donc, euh, je me considère un petit peu comme une enfant récalcitrante. Donc, voilà, j'ai testé ces, ces recettes-là qui peuvent s'appliquer aux enfants, mais aussi aux adultes. Alors,
0: ça marche ou pas
2: Je suis un petit peu dubitative. Je pense que ça dépend beaucoup de, de l'environnement dans lequel l'enfant a, a, a toujours vécu, euh, puisque certains enfants, selon différents, différents critères en fait, euh, sont plus ou moins habitués à des aliments. Euh, plus ou moins sains, et qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Oui. Je suis un petit peu euh, sur la réserve, mais je trouve que c'est intéressant de, de transformer certaines, certains aliments qui ne sont pas forcément très sains, en des choses un peu plus saines et les amener vers la découverte de nouvelles saveurs. En fait,
0: il y a un article très drôle, j'ai trouvé. Et si on se lavait avec de la poudre Vous dites, aujourd'hui on va se laver. Enfin, pas qu'aujourd'hui, hein On va même se shampouiner avec de la poudre Non, je n'ai pas fumé la moquette, mais j'ai testé pour vous la poudre moussante corps et cheveux. Parlez-moi de cette poudre. C'est une poudre comme pour la, pour laver le linge, non
1: euh, bah,
2: euh, si on peut faire on peut faire le parallèle hein, c'est une poudre c'est une poudre blanche qu'on mélange euh, avec de l'eau donc dans un petit euh, un petit un mini gobelet en fait et donc on obtient une préparation euh, qui sert à se laver et, enfin qui mousse euh, à se laver le corps et, et les cheveux donc euh, c'est un peu comme une lessive hein, si on veut mais pour, euh, pour soi-même. Euh,
0: racontez-moi comment devient-on blogueuse euh,
2: par passion, je pense euh, parce que c'est énormément de de travail et la reconnaissance euh, mais du temps à arriver oui. et donc il faut le faire vraiment parce qu'on a envie euh, je pense hein. enfin, moi c'est mon cas euh, moi je ne le force pas quand je n'ai pas envie je ne le fais pas euh, parce que de toute façon ça va pas les mots ne vont pas venir euh, ça, ça va pas aller donc voilà je... bon, il faut vraiment avoir l'envie l'envie de partager aussi parce que c'est beaucoup de de partages sur les réseaux sociaux, sur euh, sur le blog. Voilà, il faut avoir cette, cette ouverture là.
0: Oui. Pourquoi euh, Lily La Rochelle
2: Alors c'est un petit mélange de de plein de choses. Oui. Euh, alors Lily c'est le, le diminutif du prénom de ma maman et La Rochelle donc c'est ma ville euh, d'origine. Oui. Et donc euh, ça ça s'est transformé en un pseudo sur euh, sur Facebook en fait et quand quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire le blog j'ai gardé ce cette base de de nom. Euh, puisque j'avais déjà un certain nombre de contacts sur Facebook, je me disais que c'était bien de garder quand même cette, cette identité là. Ensuite j'ai migré un peu vers Lily La Rochelle à Bordeaux parce que je trouvais le le, le contraste euh, plutôt sympa. Et
0: qui sont vos lecteurs?
2: Alors c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Oui. <rire> c'est des femmes qui sont intéressées euh, par des produits euh, que, que je teste, donc qui sont les produits vraiment de de tous les jours. Euh, ce sont des consommatrices, en fait, euh, des mamans aussi, euh, des femmes qui travaillent. C'est assez varié. Quoi. Euh,
0: comment vous organisez vos journées par rapport au blog Ça demande quel travail d'avoir un blog
2: Alors, si je voulais, je pourrais y passer 24 heures sur 24.
0: Oui, parce que c'est une, une passion à la base. Hein. C'est ce que nous avez dit en début hein, de, de cet entretien. Oui.
2: Euh, alors, actuellement, comme je suis en recherche d'emploi, ça me fait un petit peu plus de temps. Donc, je coupe en fait ma journée. Des fois le matin, je fais blog et l'après-midi, je fais recherche d'emploi. Oui. Euh, donc j'y passe peut-être actuellement trois heures par jour Si j'en avais l'opportunité, je pourrais y passer plus de temps, ça c'est sûr
0: Oui, vous faites comment pour rechercher des informations En
2: fait, je passe par plusieurs canaux euh, Puisqu'il y a en fait des plateformes de mise en relation entre blogueurs et marques Oui donc voilà, ça me permet d'avoir euh, quelques produits. Mais euh, également, je reçois les communiqués de presse donc qui m'informent par exemple de la sortie d'un nouveau produit. Et euh, voilà, soit la marque propose un test, soit moi je rebondis en tête fait, sur l'information pour demander s'il serait possible de tester le produit dans le cadre de mon blog pour faire un retour d'expérience.
0: Vous aimez écrire
2: oui, euh, oui, je pense que maintenant ça m'a ça un peu devenu de indispensable. Et euh, je pense que je mets aussi beaucoup de de moi-même dans l'écriture. Euh, voilà J'essaie de faire des choses un petit peu rigolotes, hein. de ne pas, de pas adopter un ton monotone juste de la description. voilà J'essaie de, de donner un petit peu de, de relief et euh, j'avoue que ça me plaît beaucoup.
0: En tout cas, j'invite tous nos amis auditeurs à aller découvrir votre blog Lily La Rochelle à Bordeaux. Théodora Brière, avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, Évidemment, moi j'invite tous vos auditeurs à, à faire un petit tour sur le blog, à me à me laisser un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir.
0: On peut vous suivre également sur les réseaux sociaux. hein.
2: Tout à fait, principalement sur Instagram, je pense oui. que c'est le plus, le plus pertinent. Et,
0: et sinon, vous avez également Facebook et Twitter Tout à fait, oui. Je vous remercie euh, Théodora Brière, merci beaucoup.
2: Merci à vous Eric.
0: Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Lili Larochelle à Bordeaux, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.lepetitblogdelililarochelle.blogspot.com Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas.
1: Que faire des moms Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com
0: Osons ensemble l'aventure intérieure au cœur des grottes de la Balme pour nous en parler Alicia Gilbert. Bonjour Alicia Gilbert. Bonjour. Vous êtes en charge de la promotion et de la communication des grottes de la Balme. Pouvez-vous nous dire où se situent les grottes de la Balme
3: Alors, Les grottes de la Balme se trouvent à la pointe du Nord-Hiver sur la commune de la Balme-les-Grottes. Euh, donc On est situé à 40 minutes de Lyon et à 50 minutes de bourgoin jalieu
0: Très bien. Quelle est l'histoire de ces grottes
3: L'histoire des grottes de la Balme remonte à loin puisque elles sont ouvertes à la visite depuis 1807, donc on a quelques points historiques assez importants à faire valoir. C'est une grotte qui est assez diversifiée et qui a historiquement accueilli François 1 et Louis Mandrin, pour ne citer que eux, qui sont les plus célèbres visiteurs de nos grottes.
0: Quelle est la particularité des grottes Il y en a plusieurs, hein, c'est ça hein
3: Oui, il y a effectivement plusieurs spécificités. Nous ne sommes pas une grotte classique puisqu'on ne descend pas, on monte. Nous sommes une grotte tempérée, entre 12 et 15 degrés toute l'année, ce qui fait que hiver comme été, on peut bénéficier de cette climatisation, naturelle du site euh, en hiver il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et en été euh, c'est un havre de paix quand il fait euh, 40 degrés euh, sous, sous nos arbres. Euh, la deuxième très forte particularité c'est que nous accueillons 22 espèces de chauves-souris sur le site euh, oui. qui représentent selon les années entre 600 et 920 individus et cette année particulièrement nous avons une très grosse colonie qui, euh, qui est installée à l'intérieur de la grotte. Est-ce
0: que c'est une légende ou c'est vrai que les chauves-souris peuvent s'attraper cheveux. J'ai toujours entendu ça de tout petit. <rire>
3: oui, effectivement. non, C'est une légende, une légende urbaine comme on dit. Non, au contraire, la chauve-souris est un mammifère volant qui est assez exceptionnel et qui, au même titre que les abeilles ou les vers de terre, a un rôle prépondérant à jouer dans l'équilibre naturel d'une planète. C'est un mammifère qui ne se nourrit que d'insectes et qui a un radar qui est tellement puissant qu'elle ne vous rencontre jamais.
0: Donc, de toute façon, les, les grottes, on visite la journée, donc elles dorment, on est d'accord, donc elles sont accrochées, on les voit, c'est ça
3: Oui, alors elles sont en état complètement libre dans la grotte, donc effectivement là, par exemple, actuellement elles sont en train de, de, de se nourrir pour préparer l'été, les, les périodes un petit peu plus chaudes, donc on les voit, euh, j'étais hier dans la grotte et effectivement, on les voit voler, elles sont autour de nous, elles sont, alors, on a la chance d'avoir un, un, un site qui est très grand, qui n'est pas une grotte fermée, donc on a un dôme de 35 mètres dans lequel les chauves-souris peuvent voler, donc elle vole très haut de soi, donc il oui. n'y a pas de, de, de risque quelque part qu'elle qu'elle vous rentre dedans pour des personnes qui seraient les plus frileuses.
0: Oui. Mais donc c'est sympa parce que ça donne du charme justement à cette grotte, hein c'est ça hein oui.
3: Oui. oui, oui, exactement. On a la chance d'avoir un, un environnement naturel qui est très divers puisqu'on a déjà une, une rivière qui traverse qui traverse les grottes avec un lac souterrain à son bout, on a deux labyrinthes naturels, on a ce dôme gigantesque de 35 mètres avec un porche d'entrée monument de 35 mètres. Donc quand vous arrivez aux grottes, vous avez la chance d'observer un miracle de la nature. Et euh, c'est vrai que nos visiteurs, une fois qu'ils ont réalisé la visite, sont très surpris de notre configuration naturelle. Vous retrouvez des stalactites, des stalagmites, des colonnes, de la draperie qui sont quelque part les concrétions classiques d'une grotte. Mais effectivement, on a aussi d'autres atouts naturels qui sont exceptionnels. Et, euh, et généralement, on a des visiteurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs que des amateurs de monde souterrain. On a beaucoup de familles, on accueille oui. énormément de familles avec jeunes enfants qui sont surpris de, de ce rythme qui est donné dans la grotte et de cette visite libre qui permet vraiment d'apprécier la, la beauté de, de mère nature.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, Alicia Gilbert nous en dira davantage sur les grottes de la Balme. Nous parlerons de la programmation jeune public du festival Rio Loco à Toulouse, du gala de soutien pour le tournoi international de football féminin en faveur du Bénin. Nous découvrirons également une interview choc de Catherine Verdier pour son livre Hashtag J'aime les autres dont le sujet est le harcèlement scolaire et Audrey dans sa bulle nous présentera son premier EP Tantal mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des moms Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des moms votre émission familiale à partager sans modération c'est Eric Coudère. Alicia Gilbert, responsable de la promotion et de la communication des grottes de la Balme est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de l'interview On la visite donc à pied, hein, la grotte et il faut s'équiper, il faut mieux être en basket il faut un petit sac à dos parce que je crois qu'on peut euh, pique-niquer hein, sur place également. Hein.
3: Alors effectivement, alors vous ne pouvez pas pique-niquer à l'intérieur de la grotte mais à l'extérieur. Comme nous sommes un espace naturel sensible, on tend à protéger effectivement l'intérieur de la grotte. En termes d'équipement, il euh, y a effectivement besoin uniquement d'une paire de baskets et éventuellement d'un petit gilet. Mais comme je le disais tout à l'heure, 12-15 degrés, vous allez marcher, vous allez monter, il y a un peu plus d'un kilomètre de balade, donc vous allez avoir chaud. Donc il ne faut pas s'équiper... Euh, euh, trop chaudement. Après, le sac à dos, oui, évidemment, vous avez besoin du, du minimum, on va dire. Euh, vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, vous pouvez prendre, effectivement, bon, bah, les papiers classiques quand vous sortez de la voiture, ne, ne, ne pas venir trop chargé, euh, C'est dommage. Et puis, euh, notamment, on a des passages assez étroits où, euh, où les personnes qui seraient trop chargées seraient gênées. Euh, donc, on, a, on conseille des, de, de petits sacs. On conseille d'avoir les, les bébés en porte-bébé. ventre pour éviter effectivement que la visite devienne un petit peu compliquée.
0: Combien de temps est nécessaire pour réaliser une visite complète
3: La visite complète, vous mettez une heure et quart. Une heure et, et une heure et quart si vous effectivement prenez le temps de... Comme vous êtes en visiteur libre, vous avez la chance de pouvoir apprécier le lieu à votre rythme. Donc vous rentrez dans la grotte, vous avez un certain nombre de panneaux sur le parcours qui vous donnent de l'information sur les points d'intérêt qui sont observables dans la grotte. Ils ne sont pas euh, excessifs. On a essayé effectivement de, de se concentrer sur des points d'intérêt majeurs. Mais vous êtes euh, dans un univers où vous êtes quelque part un peu tout seul. Donc vous prenez le temps vous mettez une heure et quart. Hier, on a des gens qui ont mis plus d'une heure et demie. Voilà, euh, tout dépend effectivement de, de des salles que vous allez préférer. Vous allez rester plus longtemps. Vous allez peut-être avoir envie aussi de revenir, euh, donc de faire un premier tour, puis un deuxième. Comme vous êtes en visiteur libre, vous avez effectivement cette, euh, cette liberté-là. Euh,
0: vous euh, proposez également des formules de visite hein, à la demi-journée et à la journée. Hein.
3: Oui, absolument. Alors, euh, nous avons la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'être sur un espace naturel sensible. Donc, nous avons un parcours nature qui est autour des grottes, qui est gratuit, qui est complémentaire à la visite des grottes et qui permet aux visiteurs euh, de découvrir la faune et la flore locale. qu'on a une notamment une forêt très particulière et des pelouses sèches avec des fleurs sauvages qui poussent. Euh, donc on a un parcours euh, de, sur lequel les visiteurs peuvent euh, aller déambuler et, euh, et pique-niquer éventuellement sur le site et puis bah, avant ou après leur visite des grottes, comme ils le souhaitent, euh, ils peuvent découvrir cet environnement magique. Tiens. oui
0: Alors sur demande également à l'accueil, vous remettez gratuitement un guide découverte, hein, il me semble. Oui, hein. oui.
3: absolument. Pour la découverte de cet espace naturel sensible, c'est un, un service que l'on offre pour accompagner les visiteurs dans la découverte de cet espace naturel. Donc C'est un livret d'une douzaine de pages qui euh, est ponctué par les bornes qui sont installées sur le parcours et qui permettent de découvrir la faune, la flore, la vie de la falaise, euh, d'avoir effectivement des photos aussi de ce que euh, les visiteurs peuvent découvrir sur l'espace naturel. Oui c'est assez important, c'est assez intéressant et on a de plus en plus de visiteurs qui recherchent euh, quelque part à optimiser leur, leur arrivée sur un site touristique et découvrir vraiment un poumon vert et c'est ce qu'on offre effectivement aux Grottes de la Balme.
0: Quel est le tarif des entrées enfants et adultes
3: Alors selon la période, actuellement nous sommes en basse saison, donc on est à 8 euros par adulte et 5 ,50 euros 50 par enfant. On propose également des formules famille. En haute saison, donc on va attaquer euh, à partir du, du, de la fin juin, on est à 10 euros par adulte et 6,50 euros par enfant. Également avec des formules famille qui
1: sont possibles.
0: Très bien. Alors quelques événements sont à venir pendant l'été, notamment les mercredis 25 juillet 1er et 8 août, la balme au trésor, la caverne aux 40 voleurs, Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet événement euh,
3: C'est un, c'est un une animation que l'on propose depuis déjà plusieurs années. C'est un nouveau scénario d'activité. Donc nous organisons une chasse au trésor à l'intérieur des grottes. L'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants d'appréhender euh, les grottes euh, de manière un petit peu plus ludique et de casser avec ce trou noir qui peut euh, pour certains enfants effrayer. Euh, les enfants partent dans les grottes avec un livret de jeu dans les mains et ils ont une mission à remplir. La mission euh, de de cette animation de, des cavernes aux 40 voleurs, c'est d'aller retrouver un diamant qui a été caché dans les grottes euh, et qui euh, profère un certain nombre de pouvoirs magiques à son détenteur, à savoir une sultane qui s'appelle Balmerazad. Euh, donc les enfants partent dans les grottes, vont devoir récolter un certain nombre d'indices, rencontrer des personnages qui sont cachés dans les grottes, jouer avec eux, jusqu'à découvrir la cachette euh, de, cette, de ce fameux diamant. Euh, une fois qu'ils ont terminé ce ce parcours ludique sous format de jeu familial, euh, on leur offre un cadeau pour les féliciter de leur bravoure parce qu'effectivement, il faut, il faut réfléchir un petit peu. Uh, Alicia
0: Gilbert, Avez-vous quelque chose à rajouter
3: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde souterrain est un monde merveilleux et que les visiteurs euh, doivent passer euh, entre guillemets la porte et ne pas avoir peur de, de, de ce trou noir qui peut effrayer petits et grands. C'est un monde merveilleux qui cache des richesses et euh, j'invite vraiment les visiteurs à venir nous voir, à venir observer nos chauves-souris, à venir observer notre lac souterrain et à être séduit quelque part par cette activité atypique euh, qui séduit petits et grands. En tout cas,
0: vous nous avez donné envie de venir. Hein. Euh, merci, bah, bah, <rire> merci Alicia Gilbert. Merci beaucoup.
3: Merci à vous et à bientôt. À
0: bientôt. Les grottes de la Balme. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.grottelabalme.com Festival à présent à Toulouse jusqu'au 17 juin. Ne manquez pas le premier festival de l'été. Rio Loco, les rumba du monde. Und... Composite et cosmopolite, Rio Loco est un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals d'été. Chaque année, il réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets purs disciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la scène internationale devant plus de 100 000 personnes. Rio Loco s'épanouit dans les quartiers de la ville avec des concerts, des rencontres, des résidences d'artistes, des expositions et des spectacles jeunes publics bien sûr. Les enfants pourront découvrir cette année le 14 juin à 17h45, chiffonnade par la compagnie la compagnie carré blanc le vendredi 15 juin et le dimanche 17 juin à 17h30 verbena de la compagnie la baraque le 16 juin à 17h45 et le 17 juin à 15h30 la compagnie Serena Fissot vous présentera d'une île à l'autre vous pourrez pendant le festival découvrir également sonarium un voyage sensoriel inédit et cyclophone installation sonore interactive pour plus de renseignements, www.rioloco.org. Gala de soutien à présent le 16 juin à 18h à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Roni sous bois sous le haut patronage de la ville de Roni sous bois le HCBE. Et l'ASDAB organise un gala de soutien pour le tournoi international de football féminin au Bénin, avec en invité d'honneur l'ancien joueur de lance, Jimmy adjovi Boko. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, Catherine Verdier est mon invité. Comment lutter contre le harcèlement scolaire Là est la question. Parents et éducateurs rêvent tous d'être entourés de bons élèves. Mais dans le monde en pleine mutation, est-ce suffisant et lorsqu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, ne vaut-il pas mieux euh, s'attacher à prévenir et à construire des enfants ouverts, curieux, adaptables, aptes à vivre ensemble Tout de suite, Catherine Verdier répond à mes questions. Bonjour Catherine Verdier. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et analyste pour enfants et adolescents et vice-présidente de l'association Marion La Main Tendue. Vous publiez aux éditions du Rocher, hashtag j'aime les autres, les bonnes relations à l'école. Ce livre est un véritable guide destiné aux parents, aux éducateurs, aux professeurs pour mieux agir contre le harcèlement scolaire. Catherine Verdier, qu'appelle-t-on le harcèlement scolaire
4: alors le harcèlement scolaire c'était une définition effectivement très précise parce qu'on me pose souvent la, la question est-ce que euh, un simple conflit, est-ce qu'une petite bagarre, est-ce que c'est du harcèlement euh, Voilà, non, le harcèlement scolaire c'est une violence, c'est une violence euh, euh, qui perdure. Donc euh, la, la, le harcèlement scolaire c'est une violence par définition. Il touche un enfant sur dix environ en France et on estime qu'un enfant est victime de harcèlement lorsqu'il est exposé de manière répéter et à long terme à des actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves donc dans cette définition on a plusieurs caractéristiques c'est la répétition qui est importante c'est pas euh, c'est pas un petit coup ou un petit une petite fois où euh, deux enfants se bagarrent, il faut qu'il y ait répétition dans le temps le long terme peut être un peu compliqué pour les petits enfants parce que en fait pour les plus jeunes en tout cas ils n'ont pas tout à fait la notion du temps donc voilà et puis euh, avec l'intention Délibérée de nuire, c'est-à-dire ce, ce désir de, de voir l'autre détruit, abîmé. Euh, voilà, ce sont ces trois euh, caractéristiques-là que comporte la définition du harcèlement scolaire.
0: Et quelles sont les caractéristiques sur lesquelles se fonde le harcèlement scolaire
4: Alors, les caractéristiques, euh, l'autre caractéristique, c'est effectivement le, la notion de groupe. Oui. C'est-à-dire qu'on a. Je vais mettre ça au masculin, mais très souvent c'est au féminin aussi. On a un harceleur ou une harceleuse, on a une victime en face, et autour de ce binôme, régul... normalement on a quelques témoins. Ils oui. peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins actifs, plus ou moins passifs. Euh, on en compte environ trois ou quatre en moyenne, donc il peut y en avoir un peu plus. Quoi. Et ces témoins... Euh, C'est une des caractéristiques du harcèlement scolaire par rapport au harcèlement moral, je veux dire, ou au harcèlement euh, conjugal, où là on est en face à face et les, les témoins n'ont pas de rôle à jouer.
0: Euh, justement, quels sont les différents types d'harcèlement Vous m'en citez quelques-uns, il y en a d'autres encore
4: Il y en a cinq en fait euh, le harcèlement verbal bien sûr, qui se manifeste sous forme d'insultes, de, euh, de moqueries, de menaces, de bons immigrants. Le harcèlement physique, qu'on comprend assez, assez aisément, où l'agresseur utilise sa force pour humilier, pour terrifier sa victime. Le harcèlement social, qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, et souvent euh, on pose la question, mais c'est lorsqu'un enfant est isolé, il est rejeté, écarté du groupe, c'est ce qu'on appelle l'ostracisme. Oui. Et le harcèlement sexuel, parce que Ce sont des conduites ou des gestes obscènes qui existent, même en fin de primaire, hein, euh, voilà ou des commentaires machistes ou sexistes. Euh, et puis, la dernière catégorie, c'est évidemment le cyberharcèlement ou le harcèlement sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, etc., etc., qui fait euh, des ravages.
0: Bien sûr. La différence est l'un des facteurs primordiaux, hein, également sur l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'handicap également. J'ai découvert ça dans votre livre aussi.
4: Alors tout peut servir de, de motif entre guillemets pour harceler quelqu'un. On, on, on effectivement, il y a des profils, ce qu'on appelle des profils à risque. C'est-à-dire des enfants qui sont peut-être un peu plus introvertis ou qui présentent des handicaps ou qui présentent des dyslexies, dyscalculies, etc., etc., qui peuvent. C'est pas c'est pas obligatoirement. Ils sont pas du tout obligatoirement en situation de victime dans une situation de harcèlement. Mais oui. effectivement, tous ces enfants un petit peu un peu un peu à part ou qui rentrent pas dans le moule, etc., euh, peuvent être des profils à risque. Euh, on a les handicaps, effectivement, on a l'autisme, euh, etc. Et puis on a on a tous les autres hein, qui n'ont rien de tout cela, mais qui ont une paire de baskets bleues, alors qu'il faudrait une paire de baskets rouges, oui. ou qui sont très bons élèves, ou qui sont mauvais élèves, ou qui sont petits, ou qui sont grands, ou qui sont... Bref, il n'y a, a plus de critères.
0: Comment peut-on détecter le harcèlement chez un enfant, et quels sont les signes qui peuvent alerter
4: Alors, la première des choses, c'est effectivement de faire attention à tout ce qui est euh, un enfant, qui, dont le changement... Euh, qui présente un brusque changement de comportement, oui. qu'il soit au niveau scolaire, hein, c'est-à-dire une brusque chute des notes, on a parfois, à l'inverse, euh, un enfant qui va qui va s'investir euh, de façon étrange, d'ailleurs, dans ses études ou dans ses, voilà, dans ses cahiers. Euh, C'est ce qu'on appelle le surinvestissement scolaire. Et puis, euh, changement de comportement au niveau social, changement de comportement physique, quand on voit un enfant qui est fatigué, un enfant qui veut, qui n'est pas invité au fêtes d'anniversaire, qui ne veut plus voir personne, qui s'isole. Euh, voilà, tous ces petits, petits ou gros changements ou tous ces symptômes ou tous ces indices mis bout à bout doivent euh, faire réagir les, 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 les adultes, j'allais dire les parents, mais les adultes parce qu'à l'école on voit bien un enfant qui ne va pas, qui se, qui se met dans un coin qui pleure, qui va aux toilettes qui, euh, qui s'enferme aux toilettes ou qui s'isole complètement, on, on peut arriver à le voir aussi quand
0: même. Dans quelques minutes la suite de l'interview avec Catherine Verdier je recevrai une artiste bourrée de talent auteur, compositrice, interprète pour nous présenter son premier EP très réussi Tantale. Audrey dans sa bulle sera donc Que Faire des Moms. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des Moms Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric Coudère. Catherine Verdier est aujourd'hui mon invité d'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors, il faut savoir que 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne. 61% des élèves harcelés disent avoir des pensées suicidaires. Et oui. 3 ou quatre adolescents se suicideraient chaque année à cause du cyberharcèlement
1: Les chiffres
4: sont exacts. Mais attention, euh, les idées suicidaires ne sont pas des tentatives de suicide, d'accord Oui. Et donc, euh, avoir envie, de, envie de, se, euh, de se suicider, ce sont aussi des idées qui appartiennent à l'adolescence. Bon. Oui. Voilà, mais il faut, faut, faut faire attention aussi. Euh, oui, les chiffres sont énormes. Euh, moi, je vous ai dit en début d'émission qu'effectivement, un enfant sur dix environ, ce sont des moyennes euh, internationales d'ailleurs, euh, un enfant sur dix serait victime de, de harcèlement scolaire. Maintenant, moi, ce que je, ce que je dis, c'est qu'en face de chaque victime, il y a un harceleur ou une harceleuse. Donc, oui. On est à, à deux, voilà, deux enfants sur dix. Et autour, on a trois ou quatre euh, témoins en règle générale. Donc, le nombre d'enfants impliqués dans une situation de harcèlement scolaire, sans être victime, bien évidemment, devient énorme.
0: Euh, selon Et... vous, euh, Catherine Verdier, comment peut-on lutter contre le harcèlement scolaire
4: En le prévenant, ça c'est l'objet de mon livre, effectivement, oui. la lutte contre une situation de harcèlement scolaire. Moi, je parle... Plutôt de situation de harcèlement scolaire, parce que chaque situation est un peu différente en fonction euh, des acteurs, en fonction de l'école, en fonction de l'environnement, etc., etc. Donc, pour lutter contre une situation de harcèlement scolaire, on a ce qu'on appelle la formation PICAS, P-I-K-A-S, hein, oui. euh, qui est une, forme, est, une, euh, est une méthode de lutte contre le harcèlement scolaire devrait que, que chaque enseignant devrait avoir dans ses petits papiers devrait connaître. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais la meilleure des luttes, c'est encore la prévention, c'est-à-dire arriver à ce que les enfants en amont, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, puissent avoir et adopter des comportements sociaux euh, adéquats et appropriés.
0: Euh, Pouvez-vous nous en dire davantage sur la méthode de, des trois E Ce que j'appelle les trois E,
4: ce sont les émotions, euh, l'estime de soi et l'empathie. Mmh. Et en fait, ce sont trois axes qu'il faut absolument développer, euh, je répète, dès le plus jeune âge, pour qu'un enfant ne soient ni victime ni harceleur, Parce qu'on a le problème des harceleurs. Oui, si. On sûr. parle des victimes, mais les harceleurs, ont eux-mêmes en général une estime de soi qui est très très basse hein, et, qui ont, et qui ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir plus fort. Voilà, je schématise un petit peu. Maintenant, les émotions et, et, et l'empathie, ce sont effectivement euh, deux de choses qu'on qu n'apprend pas, mais qu'on transmet. Ce sont des états d'esprit plus qu'autre chose et arriver à, arriver à comprendre les, ses propres émotions à soi... Euh, permet ensuite d'accéder à celle des autres, aux conséquences et aux besoins. Quand je veux voir mon petit copain en face qui va être euh, qui va être en colère, je vais comprendre qu'il est en colère, je vais comprendre peut-être pourquoi il est en colère, peut-être que c'est de ma faute, et puis euh, quel, quel est le besoin qui est associé. Voilà. Euh... Donc ce sont ces, ces trois axes-là qu'il faut absolument euh, travailler pour avoir des compétences, ce que j'appelle des compétences psychosociales tout à fait euh, adaptées, appropriées et arriver à pouvoir s'affirmer sans agressivité et sans assertivité. L'estime de soi, euh, c'est ce que j'appelle un passeport pour la vie. C'est même Germain Duclos d'ailleurs qui qu l'appelle comme ça. Et euh, les, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les harceleurs ont très souvent une basse estime de soi. Donc euh, l'estime de soi, la confiance en soi est également extrêmement importante à travailler dès, dès, vraiment euh, dès qu'ils sont tout petits. Euh, et puis l'empathie qui est un état d'esprit et, et, et qui nécessite absolument qu'on transmette et qu'on développe ça parce que au travers du cyberharcèlement, il euh, y a, un, y a un tellement. On, on est derrière, au niveau du cyberharcèlement, on est quand même derrière un écran avec la, la facilité que ça, ça implique pour appuyer sur un bouton et, et, et détruire quelqu'un. Euh, et ce manque d'empathie euh, me paraît euh, important. De, de renforcer chez les, chez les plus jeunes.
0: Euh, quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent si leur enfant est harcelé euh,
4: D'abord, vous, euh, vous avez un numéro vert qui s'appelle euh, qui est le 3020. Oui. Euh, donc, eux peuvent vous donner des, des informations. Même chose, vous avez un numéro de le numéro de e-enfance euh, qui est spécialisé dans le cyberharcèlement. Je peux peut-être le donner. C'est le 0800 200 et 3x0. Euh, voilà, maintenant, euh, la meilleure des choses, euh, évitez vous-même de résoudre le problème, hein. euh, voilà, n'essayez pas de d'aller voir les parents de l'autre enfant, etc. Ça ne fait que une, mais les choses en règle générale. Euh, C'est à l'école de s'en occuper. Euh, il faut, il faut, il faut informer l'école, informer les instituteurs ou les professeurs ou le CPE. Ça dépend de, de l'âge des enfants. Et puis euh, travailler autour de ça. Parce que je répète, on parle de victime, et moi, je, 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 je suis également très inquiète. Euh, par rapport au harceleur. J'ai un article qui paraît après-demain dans le Fulton Post et oui. qui fait le rapprochement entre harcèlement scolaire et harcèlement moral au travail, quoi. Est-ce euh, que ces est, est harceleurs au travail sont d'anciennes victimes ou d'anciens harceleurs Je ne sais pas, mais euh, voilà, il faut il faut qu'on travaille tout ça. quoi. Donc euh, tout ça pour dire que par rapport au harcèlement, il faut, il faut prendre en charge les victimes mais il faut prendre en charge aussi les harceleurs et puis s'attacher, euh, c'est ce que préconise la méthode Picasso, s'attacher aux au témoins tout autour qui, eux, euh, peuvent faire basculer le harcèlement dans un sens ou dans l'autre, puisque des témoins qui rigolent, euh, ouais. Ça permet aux, aux, aux harceleurs d'être fort, d'être oui. grand et de poursuivre ces méfaits, quels qu'ils soient. Maintenant, si ces témoins-là comprennent que ce n'est pas drôle, le harcèlement va s'arrêter.
0: Vous me parliez de l'enfant harceleur. Quelles sont les conséquences pour un enfant harceleur
4: Là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Très oui. honnêtement, je n'aime pas étiqueter les enfants, pas du oui. tout. Donc, il y a quand même certains profils à risque également au niveau des harceleurs. Ce sont des enfants qui sont un peu tyranniques, tout puissants, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Euh, voilà. Maintenant, quel est le devenir? Euh, je, 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 veux pas, je veux pas m'avancer là-dedans. C'est trop, c'est trop dangereux. Il est évident que certains, certains adultes aujourd'hui qu'on planifie comme pervers narcissiques, je m'interroge effectivement sur le fait qu'ils aient pu être ou harcelés ou harceleurs. Parce que les harcelés deviennent aussi parfois des harceleurs.
0: Quelles sont les solutions mises en place par le gouvernement au jour d'aujourd'hui
4: Au jour d'aujourd'hui, donc on a des référents académiques au niveau de, euh, au niveau des référents harcèlement. Pardon. Oui. Dans chaque académie, on a le 30-20. Euh, les, référents, euh, les référents, vous avez pas mal de, de ressources sur le site du gouvernement oui. avec euh, voilà, quels sont les signes, euh, que faire, etc. etc. Euh, maintenant, c'est pas suffisant parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le 30 -20. Les enfants en primaire, ils connaissent pas le 30 quoi. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'ils doit faire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Au niveau du primaire, il n'y a rien, rien, rien fait pour le moment. Ce sont des initiatives locales ou des initiatives individuelles ou une école qui va se mobiliser euh, pour dire stop, ça suffit, euh, on va travailler ci, on va travailler ça, on va travailler le respect, etc., etc. Donc voilà, mais il n'y a pas de mobilisation nationale ou il n'y a pas de, euh, il n'y a pas d'initiative. Oui. national, pour le moment, euh, par rapport au harcèlement scolaire. Mais on a bon espoir.
0: Comment on pourrait faire bouger les choses alors?
4: À l'image de la Suède ou de la, ou de la Finlande, qui sont deux pays dans lesquels, euh, le taux de harcèlement est de 3 ou 4 il n'est pas 0%, d'accord? Mais ce sont des pays qui ont implémenté dans chacune de leurs écoles un programme. En Finlande, c'est le programme qui va, en Suède, c'est pro... la méthode PICAS dont je parlais tout oui. à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du plus jeune âge, on a tout un échantillonnage d'aptitudes de... à développer, et ce jusqu'à la fin de la scolarité. Donc ce sont c'est une mobilisation nationale. Et euh, je crois que tant qu'on n'aura pas de directive nationale claire, nette, précise, vous aurez encore des directions d'école qui vont vous dire « non, il n'y a pas de harcèlement ici ». Oui. Je veux pas en citer, je veux pas donner de nom, mais ça existe,
1: Bien sûr. Oui. Euh,
4: plus qu'on ne le pense. Euh, maintenant, tout le monde sait, je crois, que le harcèlement existe, mais il y en a encore qui vont vous dire, ici, chez moi, il n'y en a pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas, euh, tant que ces, ces directions d'école ne se feront pas un peu taper sur les doigts, entre guillemets, ou ne seront pas obligées de mettre en place certaines... Euh, certains programmes, je, 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 je crois qu'on n'y arrivera pas. Quoi.
0: Euh, autant chez l'enfant harcelé que chez l'harceleur lui-même, le dialogue est important. Hein.
4: Le dialogue est très très important, effectivement, surtout à l'adolescence, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, les victimes ne parlent pas. On le voit au travers des, des mouvements euh, qui ont lieu aujourd'hui, qui est le mouvement MeToo euh, en particulier, où les, les victimes adultes ont du mal à parler. Vous imaginez bien qu'une victime enfant, oui. le mal qu'elle va avoir à, à parler ou à s'adresser avec la, la difficulté de, de la honte d'abord, la culpabilité, le, le souhait de ne pas faire de mal à, ou de ne pas inquiéter les parents ou, le, ou les adultes qui sont autour de lui. Donc c'est très dur effectivement de développer la parole. Et, et c'est pour ça que je dis en secondaire au collège ou au lycée, euh, les enfants sont un peu plus informés ils ont un peu plus accès aux informations donc on, voilà, on c'est pas pour ça qu'ils vont vous parler c'est pas pour ça qu'ils euh, vont, vont penser eux qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes tout seuls mais au moins ils ont accès à l'information et je sais que le, le site par exemple de l'association a beaucoup regardé chez les, chez les jeunes maintenant je, suis, je répète, je suis toujours très inquiète pour les, pour les tout-petits parce qu'on dit qu'il y a 12% de harcèlement en primaire en primaire oui ça. Contre 10 au collège. Un petit primaire, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de subir ou de ne pas subir Le temps que la parole euh, se, mette à, se mette en place, ça... Il y, a, il y a encore du temps qui va passer et des événements qui vont se faire. Je répète, je suis, je suis inquiète pour, ces, pour les petits, pour les plus jeunes en tout
0: cas. Pour les plus jeunes. Euh, quel dialogue doit avoir un parent à l'égard de son enfant
4: euh, Dialogue de la confiance.
0: Oui, <rire> c'est primordial, le, la confiance
4: bah C'est le, le but de l'éducation, oui, c'est la, la confiance et arriver... À, à arriver à garder le contact l'enfant n'est pas obligé de tout raconter il ne faut pas confondre confiance et transparence mais euh, savoir qu'il peut compter sur un adulte pour euh, en cas de problème ou en cas de, de soucis, euh, oui c'est ça la confiance.
0: Quoi. Euh, Catherine Verdier, c'est Nora Fraisse qui signe la préface de votre livre, hashtag oui. j'aime les autres. Donc sa fille Marion de 13 ans s'est suicidée en 2013 parce qu'elle était harcelée au collège. Avant de nous quitter, quelques mots si vous le voulez bien sur l'association Marion, la main tendue dont vous êtes la vice-présidente.
4: C'est une association qui a pour but de lutter contre les violences scolaires et en particulier le harcèlement scolaire, le but de lutter et de prévenir, de sensibiliser. L'association euh, se mobilise et va sur le terrain, va dans les écoles qui le souhaitent ou qui le veulent ou qui nous demandent, on répond aux jeunes, etc. On essaie de former aussi les professeurs. Je vous ai parlé de la méthode PICAS. Oui. Voilà. Il y a plus, on essaie d'agir sur tous les axes au niveau des conférences, des articles, des enfants, sur le terrain, les professeurs. Bref, on essaie d'avoir une prise en charge à 360 degrés. Et puis, on a des ateliers thérapeutiques pour les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, hein, qui s'appellent les ateliers Stop and Go, qui sont des ateliers d'estime de soi et de confiance en soi.
0: Très bien. Catherine Verdi, avez-vous quelque chose à rajouter
4: Il y a une loi qui existe en France, oui. et le harcèlement scolaire est punissable par une loi qui est parue en août 2014. C'est une loi qui s'attache à définir les... Les peines de prison, oui. variant de 6 à 18 mois de prison et une amende maximum de 7500 euros pour les mineurs de plus de 13 ans. Donc, quel que soit l'âge de l'auteur, par contre, du harcèlement, les parents restent responsables civilement des actes de leurs enfants. Mais au-delà de 13 ans, les enfants peuvent subir une peine de prison.
0: Je vous remercie, Catherine Verdier. Merci beaucoup.
4: Merci
0: à vous. Hashtag j'aime les autres, les bonnes relations à l'école, un livre de Catherine Verdier aux éditions du Rocher, que je vous conseille vivement. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes avec la merveilleuse Audrey dans sa bulle, Tantale, c'est le titre de son premier EP que nous découvrirons ensemble. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des moms Votre émission familiale à partager sans modération. La famille, si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur fr Fille de parents mélomane, Audrey est tombée dans la musique toute petite, elle ne l'a jamais quittée depuis. Audrey dans sa bulle vient de réaliser son premier EP, 5 titres qui racontent une histoire mêlant anglais et français sur un fond de musique électronique et sans concession. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Audrey dans sa bulle. Bonjour Audrey dans sa bulle. Bonjour. Alors vous venez de réaliser votre premier EP, 5 titres, Tental. des titres qui racontent une histoire mêlant à la fois Anglais et français sur un fond de musique électronique Quelques mots pour présenter cette EP
5: Alors c'est un EP euh, qui est très personnel Qui est mon premier EP euh, en tant que chanteuse, auteur, compositrice Et euh, bah, j'y mets un petit peu euh, tous les aspects de ma personnalité Et surtout ce que j'exprime pas forcément dans la vraie vie Parce que je suis quelqu'un d'assez réservé finalement
0: Alors il y a une chanson tantale J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette chanson que raconte ce titre
5: Alors euh, Tantal en fait euh, c'est assez drôle parce que finalement c'est un des plus récents que, que j'ai euh, écrit et, euh, et en fait euh, il raconte euh, vous savez un peu ce genre de situation où euh, on a été à un moment avec quelqu'un et puis euh, cette personne vous a laissé de côté et puis euh, quelques années après au hasard d'un réseau social euh, elle vous retrouve et puis elle, elle essaye de revenir et puis euh, bon finalement euh, c'est un petit peu un mélange de on va dire satisfaction et vengeance personnelle et puis aussi de nostalgie de remords euh, donc et puis toute la tentation qui se met en place à ce moment là parce que on a euh, parfois reconstruit une vie et puis on a un élément extérieur comme ça qui arrive et, euh, et voilà j'avais envie d'aborder ce sujet euh, parce que euh, c'est quelque chose finalement qui se répète dans la vie de, de beaucoup de gens et, euh, et cet aspect euh, très tentation comme ça me, me, me parle beaucoup et puis c'est quelque chose que je trouve très agréable à écrire en fait et, euh, et donc c'est pour ça j'ai choisi tant en référence à l'histoire de Tantal dans la mythologie euh, qui justement est devenue l'incarnation de, de la tentation et de la frustration Folie
0: passagère, qu'est-ce que ça raconte
5: Alors euh, folie passagère, bah, on reste toujours un petit peu dans, dans l'histoire euh, du, du couple c'est un peu, euh, vous savez, ce, ce sentiment quand on est en couple euh, d'être euh, bien et puis, euh, et puis à un moment d'avoir envie finalement d'être attiré par, euh, par d'autres horizons d'avoir envie d'aller voir ailleurs alors euh, on n'ose pas euh, mais en même temps euh, on est très tenté, et puis, euh, et puis on a cette, euh, cette, cette envie finalement d'échapper à un quotidien euh, qui n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, un ratage absolu.
0: Si je vous demandais de choisir une des chansons, celle qui vous ressemble le plus de votre paix, EP... Quelle serait cette chanson
5: J'hésite entre deux. Alors, je dirais euh, Folie Passagère pour les raisons que je viens euh, de, de vous exposer. Et puis, euh, je dirais euh, Till the Morning, euh, qui est un peu le, la balade de l'EP, euh, parce qu'en en fait, euh, elle évoque euh, ce sentiment, euh, même quand on est très entouré, finalement, d'être toujours tout seul. Quels
0: sont les thèmes qui vous inspirent
5: Ce qui m'inspire, c'est surtout euh, ce que je vois, ce que j'entends, les gens que je rencontre. Il euh, y a beaucoup. De, de titres en fait euh, qui m'ont été inspirés par les gens que j'ai pu rencontrer en bien ou en mal ce sont euh, parfois des phrases que les gens prononcent ce sont euh, les relations euh, telles qu'on me les raconte ou telles que j'ai pu les vivre euh, et puis euh, c'est aussi euh, la façon dont on traverse un peu le temps euh, au fil de nos expériences et puis euh, au fil des, des, des choix que l'on peut faire euh, qui sont parfois bons ou mauvais euh, donc finalement euh, bon je dirais que la la vie en général et les gens euh, m'influencent et m'inspirent mais euh, ma principale euh, influence c'est la passion la passion pour la musique
0: audrey euh, dans sa bulle c'est très original comme nom d'artiste pourquoi ce nom
5: bah, parce qu'en fait euh, quand j'ai voulu travailler sur enfin euh, quand j'ai travaillé sur le nom de, de ce projet euh, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me ressemblait euh, j'avais pas envie de, de de, de faire quelque chose sous mon vrai nom qui finalement n'est pas extrêmement euh, <rire> original ou passionnant et, euh, et en fait j'ai essayé de voir de, de mener une introspection et puis aussi de parler un petit peu avec les membres de mon équipe pour voir ce qui me correspondait le mieux et c'est vrai que finalement je suis quelqu'un qui est très dans sa bulle euh, c'est là que je me protège c'est là que je crée et puis c'est aussi là euh, que parfois j'autorise des gens à rentrer pour me connaître un peu mieux parce que comme je suis quelqu'un d'assez introverti et puis finalement d'assez secrète, euh, c'est pas évident de me Connaître. Et parfois les gens se disent que je suis peut-être un peu froide ou un peu hautaine, euh, ce, qui, ce qui me fait un peu de peine d'ailleurs parce que je n'ai pas l'impression d'être comme ça. Mais, mais bon, c'est ce que je peux refléter. Donc euh, ma bulle, c'est la bulle pro protectrice, c'est la bulle créatrice et puis c'est aussi la bulle de la confiance.
0: Vous avez une équipe autour de vous hein
5: oui, alors euh, j'ai tout d'abord pour la musique Antoine Blanc qui est euh, quelqu'un de très talentueux avec qui je travaille vraiment en binôme c'est un peu mon sauveur de la musique et puis ensuite euh, je travaille avec euh, Gérard Backner. Donc Gérard Backner qui a réalisé l'œuvre que vous pouvez voir sur la couverture de l'EP, qui est basée sur un effet d'optique. Donc C'est un artiste d'art contemporain qui en plus d'être extrêmement talentueux est une personne en or. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye d'aller à ses expositions et je vous les conseille vivement parce qu'il est très, très 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 talentueux et c'est vraiment du jamais vu. Euh, c'est accessible à tout le monde et c'est très surprenant. Euh, donc il a réalisé cette œuvre pour ma ma pochette et j'en suis très très fière et très reconnaissante et puis euh, le graphisme que vous pouvez voir euh, autour de l'œuvre et puis sur le cd à l'intérieur ont été réalisés par euh, un, euh, mon ami d'enfance en fait à peu près le seul qui m'a suivi <rire> toute ma vie euh, qui s'appelle Raphaël Elie et donc qui, qui s'occupe aussi euh, qui a créé tout le site internet euh, tous les visuels sur euh, sur les sites.
0: Qu'est-ce qui peut vous blesser Qu'est-ce qui peut blesser Audrey dans sa bulle
5: Alors je dirais que je suis, je suis assez hermétique euh, aux critiques euh, d'une façon générale, bon, je, voilà, je conçois qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Euh, alors deux choses qui peuvent me blesser, alors je dirais Enfin, c'est pas non plus blessé gravement, mais la première chose, bah, c'est que finalement, la musique, c'est principalement ce que je suis. Ça fait partie de ma vie. Et euh, c'est vrai que ce qui me surprend beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on euh, peut mettre une photo, vous allez avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, etc. Et vous présentez vos titres, votre projet musical. Et finalement, bon, les gens ne sont pas très réactifs. Et euh, bon, c'est vrai que de la part de, de gens que j'ai, entre guillemets, en amis, euh, bon, euh, j'espère toujours un peu plus plus de réactions alors bon ça veut pas forcément dire qu'ils qu n'aiment pas ou c'est des fois ils n'ont pas le temps d'écouter ou ils s'intéressent pas à la musique tout simplement mais j'avoue que la musique c'est tellement finalement comme toutes les toutes les formes d'art c'est tellement difficile c'est tellement euh, 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 compliqué d'exposer finalement son travail euh, aux, aux yeux des autres et puis c'est tellement euh, de d'investissement de, autant personnel que financier que euh, finalement bon on, pas avoir le retour euh, même des gens qui sont censés être un peu proche, c'est un petit peu décevant, voilà. Et l'autre chose principale, je dirais que c'est d'une façon générale euh, les, les comportements injustes. Voilà, des personnes que, je sais pas à qui vous pouvez venir en aide, qui euh, vous claquent la porte au nez, ou... Ben voilà, les, les, tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, c'est quelque chose qui me révolte beaucoup et qui parfois me fait avoir des réactions euh, un peu euh, disproportionnées. Bon. <rire>
0: Pour quelle cause vous pourriez vous battre Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur
5: Oui, alors sans hésiter, les animaux. Ah oui, j'ai le cœur brisé à chaque fois que je vois une, un truc passer sur Facebook avec un ours polaire qui meurt de faim, des koalas qui disparaissent, des singes qui sont exterminés à la cause animale. Moi, j'ai un chien, j'adore les bêtes d'une façon générale. Et c'est vrai que je peux regarder un film où on va tuer 20 personnes sans sourciller, mais si, si je regarde l'ours, je pleure.
0: Qu'est-ce qui vous met en colère
5: La méchanceté. Ça, ça me met en colère.
0: Quel est votre meilleur souvenir d'enfance
5: alors, mon meilleur souvenir d'enfance, euh, je crois que c'est quand mon père m'a appris à faire du vélo. Ouais, c'était pas simple <rire> Et euh, il m'a un petit peu jeté sans les roulettes. <rire> et ça a été la première fois qu'on m'a jeté dans le grand bain euh, sans bouée. Et euh, c'est, je crois, le, le souvenir le plus euh, marquant de mon enfance. Euh, et puis, bon, sinon, ce sont euh, les voyages, puisque je suis née déjà à l'île de la Réunion. Et j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça m'a permis de visiter d'autres pays euh, autour. Et, et voilà. Quelle
0: petite fille étiez-vous Vous aviez déjà envie de faire de la scène
5: Alors, en fait, j'avais deux rêves c'était d'être chanteuse et d'être vétérinaire, mais j'ai très vite compris que les sciences, ce pas pour moi.
0: <rire> Quel souvenir vous gardez de la première fois que vous êtes monté sur scène Vous vous souvenez de ce moment-là
5: Oui, alors la première fois que je suis montée sur scène, ça devait être pour un tremplin, je pense, avec mon premier groupe donc de pop-rock, Orchad. Euh, J'en garde un souvenir de stress immense. Euh,
0: pourquoi cette envie de chanter français et anglais, justement
5: Le français, parce que pour moi, c'est important de chanter français. C'est-à-dire que c'est une belle langue qui a moyen de faire passer beaucoup d'images à travers le français Alors que l'anglais a une très grande musicalité mais il est, elle, il est quand même moins riche j'ai envie de, de dire en termes d'images
0: Audrey dans sa bulle, quels sont vos projets Dans
5: un premier temps c'est de réaliser un clip et après essayer de, de faire le plus de scènes possible D'aller à la rencontre des professionnels, euh, peut-être de trouver un label et puis d'être diffusé à plus grande échelle
0: Merci Audrey dans sa bulle.
5: Merci beaucoup, à bientôt
0: Dans sa bulle tantale, un EP à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Théodora Brière pour son blog Lily La Rochelle à Bordeaux, Alicia Gilbert des Grottes de la Balme, Catherine Verdier pour son livre Hashtag J'aime les autres, Audrey dans sa bulle pour son EP tantale. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre projet, Programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission euh, www.queferdemom.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram et bien la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui c'est terminé,
5: bye bye